0: Diga uma coisa, Luiz Antônio, tá chegando o Oscar 2021.
1: Exatamente, os cinéfilos do mundo começam a tremer de ansiedade. Tanto é que, por causa deles, muitos nos pediram. Vocês não vão falar do Oscar, que nós fizemos até uma edição especial do nosso Diga Uma Coisa, uma edição extraordinária, né? Porque não estava no programa, não estava no nosso contrato essa edição, né, Japai?
0: Pois é, a gente está aqui fazendo isso extraordinariamente.
1: Exatamente, Japa. E antes de fazer isso extraordinariamente, eu quero aqui de modo especial lembrar você da TV Cultura Paulista. Você pode assistir pelo canal digital 7.1 e 12 pelo canal da NET, porque além de retransmitir a programação nacional da TV Cultura, a TV Cultura Paulista produz... O Painel Paulista, de segunda a sexta, às 18h45. Você também pode assistir o Universo Mais, Conexão Saúde e Esferas da Vida. Acesse, assista TV Cultura Paulista Digital 7.1 ou Canal 12 pela NET. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma coisa. coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento.
0: Chegou a 93 terceira edição do Oscar, hein, Luiz?
1: Cada vez mais a gente se aproxima da centésima edição dessa estatueta, que é a mais cobiçada do mundo do cinema. Já aliás, tem muita controvérsia. É o prêmio mais importante, não é o mais importante? Costuma-se dizer, Japa, que é o mais importante porque é o prêmio dado pela maior indústria cinematográfica do mundo, que é a indústria de Hollywood. Então, não é um, um prêmio um atestado mundial de qualidade. É um prêmio dado para a indústria que, como tal, sempre dá uma piscadinha especial para os membros da indústria. Né? É um prêmio pouco aberto, ainda que isso tenha mudado muito nos últimos anos. A academia e os seus membros é, estão abrindo espaço para membros é, de, de outras culturas, de outros continentes, para tentar oxigenar a visão da categoria, mas não deixa de ser um prêmio da indústria que se volta principalmente para a indústria, então ganhar um Oscar é legal, mas não é necessariamente um atestado máximo de qualidade, mas ainda é o prêmio da maior indústria então isso rende muito Tradicional, né? tradicionalíssimo e o tradicionalíssimo. Que, que mudou esse ano? Bom, esse ano evidentemente que tudo está afetado pela pandemia, com o Oscar não seria diferente. Três grandes mudanças eu apontaria aqui por causa da pandemia. Primeira, mais evidente, já, é o calendário. O Oscar normalmente acontece entre o mês de fevereiro e o mês de março uh, e tem o seu prazo de elegibilidade, ou seja, até quando os filmes podem ser lançados para concorrer ao Oscar do ano seguinte. Esse prazo sempre terminava no dia 31 de dezembro do ano anterior, para que a votação dos indicados e a divulgação fosse feita no mês de janeiro e a premiação ocorresse entre fevereiro e março. Isso mudou, porque boa parte dos lançamentos previstos para o ano passado não aconteceu, porque os cinemas do mundo ficaram fechados, Muitos ainda estão, como no Brasil, então não houve um calendário de lançamentos. Isso fez com que o Oscar tivesse que adiar também os seus prazos e a realização da sua cerimônia, que vai acontecer agora no último domingo do mês de abril. Então tem um prazo todo diferente. O que mais muda? A cerimônia. Porque a cerimônia do Oscar é aquela coisa super tradicional, com todas as celebridades... Com todos os indicados, aqueles vestidos luxuosos.
0: Depois até sai revista, sai né? Sai
1: revista, veja, dita tendência. Veja os looks do Oscar. É, quem não lembra recentemente da Lady Gaga cantando, né? Ao piano, enfim, momentos célebres do Oscar, esse ano vai ser não se tem ainda precisão de como vai ser, o que é uma esse, bela surpresa. Esse ano, então, não
0: vai ser Juntos e Shallow Now?
1: Juntos e Shallow Now. Distantes e nem Shallow Now <risos> vai ser essa cerimônia. Vai ser virtual, né? Uma, uma mescla já foi assim no Globo de Ouro, em outras premiações, ou seja... É, uma parte da apresentação no, no, no teatro tradicional ali, mas os convidados a maior parte em casa, não vai ter aquele momento bonito de subir ao palco pegar a estatueta, dedicar ao pai a mãe e a Xuxa, não vai ter nada disso já, vai ser bem diferente chorar, pode até chorar, mas vai ser chorando em casa como a gente tá <risos> há 12 meses já mais ou menos isso, e, e uma outra mudança fundamental que é enfim, a academia reconhecendo que os estúdios e o cinema, a tela grande, não é mais o monopólio dos filmes. Que os estúdios que funcionam por outras plataformas, Netflix, Disney+, aquela streaming, coisa toda, né? streaming, também produzem um bom cinema. E muitos grandes realizadores estão encontrando nessas plataformas a fonte de financiamento para o seu filme. Isso já foi no ano passado, com o Martin Scorsese, e o Irlandês, que era um, um, um filme que encontrou muitas dificuldades de financiamento num grande estúdio, porque não dá público, né? Dá sucesso de crítica, dá prêmio, mas não dá público, não se sustenta no cinema e as plataformas de stream têm sustentado. Então, esse ano, boa parte dos indicados vem das plataformas de streaming. Então, essa é uma outra grande mudança já, pai.
0: Lu, você é. quer falar um pouquinho de cada filme? O que é que...
1: Vamos lá, vamos falar dos indicados, vamos combinar o seguinte, o Oscar hum. tem mais de 20 categorias, até hum. aquelas que ninguém sabe é, existem. Quando, que existem, né? Curta metragem, documentário, curta de animação, a gente vai, vamos combinar aqui para não cansar quem tá nos acompanhando, quatro categorias, as quatro principais, ator, atriz, filme e direção. Beleza. Pode ser? Pode ser. Vamos combinar das categorias de interpretação e ao final a gente fala de é, direção e filme, vamos começar aí da dos grandes atores e atrizes. Pode ser, Japa?
0: Pode ser. Pode então, tá ser. Bom. então vamos começar. Melhor atriz.
1: Melhor atriz. Vamos falar das indicadas ao prêmio de melhor atriz. Carrie Mulligan, por Bela Vingança. Andra Drey por Estados Unidos vs Billy Holiday. Frances McDormand, por Nomadland. Vanessa Kirby, por Peace of Woman. E Viola Davis, por A Suprema Voz do Blues. Essa é uma das categorias que eu mais gosto já. Tem, pra... tem, um,
0: tem uns nomes ah. aí que pra mim são novos.
1: Vamos lá. Quem, por exemplo?
0: Uns três.
1: Uns três. <risos> Vanessa Kirby. É novo pra você, né? É, é novo. Era pra mim também. Eu não conheci muito a carreira da Vanessa. Esse é um filme que tá na Netflix. E é um filme lindíssimo. É um filme pesado, pesado. Ah, então
0: eu não vou ver que eu choro.
1: Quem tá gestante não assista. Não assista porque envolve uma intercorrência numa gestação e como isso o, o título é esse, né? Pedaços de mulher, como o fi, o, esse, essa intercorrência ao final da gestação deixa essa mulher em pedaços e essa mulher é justamente essa loira belíssima né ela lembra muito assim os traços da Adriane Galisteu mais nova, mais ou menos, sabe? e ela sustenta o filme, porque ela tem aquela carga emocional toda do filme, Pedaços de Mulher, tá na Netflix ela é
0: bem expressiva Bem
1: expressiva e ela segura a onda no filme inteiro, nas nuances emocionais porque o filme é pra chorar do começo ao fim, e se você chegar ao final você se dê por satisfeito é uma bela interpretação, mas não vai vencer, já. Ela tá ali em todas as listas de, de todas as premiações, Globo de Ouro, Sindicato, BAFTA, não tá que, levando e, nada. E
0: por que, que você acha que ela não vai vencer o Oscar?
1: Porque ela tem concorrentes de peso. É, então, isso. Se ela vencesse, aliás, aliás, é o seguinte, essa categoria é, é a categoria menos previsível. Porque todas têm uma, uma grande nuance, uma boa história, um bons personagens por trás. Mas eu acho que dessa não vai ser a vez da Vanessa Kirby. Você não conhece a Andra Drey também, né? Não. A Andra é também não conhecia. Ela venceu de modo surpreendente o Globo de Ouro, então não é impossível que ela vença. Ela faz esse filme Estados Unidos versus Billy Holiday. E então ela interpreta uma personagem que é do meio cinematográfico, que é a Billy Holiday, né? Do show business, digamos assim, e isso tem muito apelo na categoria. Sempre que tem alguém interpretando, alguém da indústria, alguém do mundo artístico, tem um apelo muito grande. Então mas isso, isso pesa. Não,
0: não acontece na Voz Suprema do Blues?
1: Acontece também na Voz Suprema do Blues. Ela faz a Viola Davis, uma personagem da indústria, da música dos anos 20 e 30, do Blues, mas é uma personagem com menos apelo. Ela tá muito mais distante lá na história. Agora, é a Viola Davis, né? Biográfica. Não é biográfico exatamente, porque retrata um, um. Tá na Netflix também esse filme, né? É, retrata um, um, um dia na vida dessa dessa é, Mrs. Raines, né? Maraines uh, e as tensões que envolvem a sua carreira, a, a gravação de um LP, né? Tem muito a ver com a tensão racial do momento. É um filme interessantíssimo. A Viola Davis está bárbara nesse filme. Ela faz uma dupla é, com o indicado postumamente Shadwick Boseman, que é o Pantera Negra. O
0: interno Pantera Daqui Negra. Daqui a
1: pouco a gente fala dele. Mas ela pode levar uma estatueta. Ela já tem uma por atriz coadjuvante pelo Fences. É, e ela pode levar mais um. Mas a coisa está apontando mais para outras é, atrizes já, que são as duas que a gente não falou ainda e a gente vai falar agora. Que é essa jovem, Carrie Mulligan ela é do Bela Vingança não é? E o Bela Vingança é um filme que também tá aí em todas as listas de indicados a quase todos os prêmios é um filme que tá correndo por fora e a Carrie Mulligan também, porque de repente a vontade de, da indústria de Hollywood de criar um novo nome de fortalecer uma nova estrela eles têm muito isso, né? De é, é, premiar as estrelas em ascensão pode dar uma Carrie Mulligan ali porque como eu disse a Viola Davis já tem uma estatueta isso começa a pesar você tem um prêmio olha para te dar o um segundo você tem que estar tá num momento brilhante o
0: terceiro então
1: a terceira então já é muito raro acontecer pouquíssimas atrizes e atores tem isso na sua história que é justamente o que pesa para Frances McDormand porque esse é o ano dela porque o filme Nomadland é o filme do ano para crítica. É aquele que está vencendo tudo. Na categoria de melhor filme, daqui a pouco a gente fala, ele é imbatível. A Frances é sempre uma entrega é, muito grande nos papéis. Mas ela já tem dois Oscar na sua estatueta. Isso vai pesar muito porque ela venceu lá no fim dos anos 90 por Fargo. Venceu recentemente por três anúncios para um crime, e essa vitória recente pesa. Eu não acredito que a indústria vá dar três Oscars assim, para Francis McDormand, então deve premiar ali a Carey Mulligan, talvez. É a minha aposta, se você perguntasse, eu acho que a Carey vai levar por bela vingança.
0: Quem está ouvindo, por favor, anote Vamos só ver se o Luiz vai acertar.
1: Hein? É, é palpite, é pura futurologia aqui, não é tem ciência exata. É um jogo do bicho. É, jogo do bicho. Você sonha, vai lá jogar. Minha avó tinha muito isso, sonhava e dava, viu, Japa? Impressionante. Olha. Acho que todo mundo conhece alguém que sonhava com o bicho e ganhava no jogo.
0: Minha
1: mãe. Sua mãe? <risos> Depois eu vou lá perguntar uns palpites pra ela, que eu preciso pagar umas continhas. Mas vamos falar dos atores?
0: Melhor ator.
1: Melhor ator. Essa também é uma categoria de peso pesado. Nossa, essa tá pesadíssima. Pesadíssima. Né? Vamos lá, Japa. Gary Oldman venceu ah, recentemente. Eu acho ele tão fofinho. Ele é uma figuraça, muito querido, muito querido. Parece
0: que tudo que ele faz fica bom.
1: É, é isso aí. Ele venceu recentemente interpretando Winston Wilson Churchill, numa belíssima interpretação. Mas ele venceu recentemente. É aquele peso né, da categoria, da, da, da academia de dar mais um prêmio. Mas ele pode levar pelo Manc. O Mank é um caso à parte. Daqui a pouco a gente vai comentar. O recordista de indicações, mas não tá levando nada. Eu acho que isso vai prejudicar um pouco o Gary Oldman. Você sabe
0: que a minha sogra assistiu ah,
1: esse filme. Sim.
0: E a pessoa precisa ter um conhecimento prévio
1: para poder entender. Exatamente. Eu acho que isso aí tá pesando. Exatamente. É... É assim, isso pesa no Oscar a favor, porque também é um filme que trata dos bastidores da produção do Cidadão Kane, que é um dos maiores clássicos de filmes de todos os tempos, então trata do trabalho do roteirista é, na produção desse filme. Então é aquilo que eu falei agora há pouco, fala da indústria, isso é muito caro né, para os acadêmicos. Mas para o grande público, isso prejudica, porque, como você disse, né, é mais para quem está relacionado nesse meio, para captar todas as referências. Isso prejudica um pouquinho. A... É, algumas
0: coisas ela só entendeu depois que ela foi ler. Sobre.
1: Isso, você vai pesquisar e tal, você consegue entender. Mas é o Gary Oldman, não é difícil que ele leve, apesar de parecer pouco provável. Aí a gente tem outro peso pesado. né Isso aqui é bem pesado, esse o, o cara.
0: senhorzinho mais fofo do mundo você acha? Ah, ele é muito fofinho, o Anthony Hopkins viu? Anthony
1: Hopkins, ele o... fez
0: o Papa ficou fofinho, ele faz é. não sei o que fica ele fofinho. faz um, até quando ele faz um assassino um fica assassino, engraçadinho.
1: serial killer canibal, fica bonitinho Fica, ele é um é. senhor bonitinho é isso aí, o Anthony Hopkins volta a disputar a estatueta, ele concorreu recentemente pelos dois papas, fazendo o Papa Bento. Ele foi o próprio Papa Bento, impressionante aquela interpretação. Ele concorreu ali como ator coadjuvante, é o Papa, não levou. Viu,
0: gente, não é o Chico.
1: É, é o Papa Bento XVI, né? Não é o Chico Bento do Maurício de Souza. O Anthony Hopkins também poderia ganhar a sua segunda estatueta. Isso não é difícil já, porque a primeira é lá do, de 1990, quando ah, ele fez não. o Hannibal Lecter. Pô, já
0: tá na hora, né? Já
1: tá na hora né do, do Hannibal voltar aos palcos do Oscar com uma segunda inclusive, estatueta.
0: A, inclusive, a gente tem um cover dele aqui.
1: Exatamente. Entre, Entre nós. Nossa.
0: Ah, alguém da chefia. É,
1: cabelos brancos, é, olhos branco. claros. É,
0: é. Nariz também assim, protuberante. É.
1: Ou seja, o dia que produzirem um filme sobre José Carlos Madalena, Anthony Hopkins é cotadíssimo para o papel, né? Japa? <risos> é, é, aliás, ele é o ator natural para o papel. Você acha que ele vem? O filme está com o roteiro pronto. O, o título provisório é Caramba, Cacete e Pomba. Ah, sim. Um esse... radialista no interior conservador do Brasil. Tá, o roteiro está pronto. Já Anthony Hopkins está cotado. Mas antes disso, ele está concorrendo por é, The Father, Meu Pai, né? E pode Isso ser que ele dê. É, der.
0: é eu, quero, eu quero saber desse filme. aqui, que parece que a atuação dele foi muito elogiada.
1: Muito elogiado. O filme também está fazendo uma belíssima campanha. Uh, ele tem ao seu lado a Olivia Colman, que também é uma, uma atriz em ascensão, muito prestigiada nesse momento. Pode dar o bom velhinho aí, pode dar, viu? Pode dar.
0: Só faltava o Anthony Hopkins e Papai Noel, também fica bonitinho.
1: Também, ele é o próprio... Esses
0: dois nomes aqui que eu não conheço. Vamos lá,
1: Steven Eon, uhum. né? Ele é um ator que tá no Minari, ele é um ator coreano, japa. Esse filme tá fazendo o maior sucesso de crítica. Ele venceu o Globo de Ouro de filme estrangeiro, porque o Globo de Ouro é... Qualquer filme com mais de 50% falado em outra língua vai para essa categoria. Mas é um filme que tá fazendo uma boa campanha. Pode ser uma surpresa é, na cerimônia. Inclusive para o Steven, que é um dos suportes aí do filme, né? Minari tá fazendo uma belíssima campanha. Pode levar até melhor filme. Pode levar sim. E o Steven também. O outro que você fala que é, não tá reconhecendo...
0: Riz Ahmed.
1: Exatamente, Japa. É o Riz Ahmed para juntar tudo assim na pronúncia mais é, do inglês, é, é, também está num, num filme que está fazendo um certo burburinho, mas eu penso que não é a vez dele ainda. Ele está no som do silêncio, está indicado, está muito elogiado, mas não deve levar a estatueta. Agora, esse último nome aqui está ganhando tudo até agora. E é o favoritácio. A minha torcida é pelo Anthony Hopkins, porque é um baita ator e merece o um segundo Oscar. Eu já disse que o Anthony Hopkins pode levar, o Steven Ewan também pode levar, mas a coisa está inteiramente nas mãos. Não está mais nas mãos porque ele não estará para receber é, o Chadwick Boseman.
0: Vamos ter representantes.
1: Exatamente, um Oscar póstumo, essa campanha está fortíssima para o Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra.
0: Sexta vez que isso acontece na história do Oscar?
1: Seria, seria a sexta vez, a mais recente, a mais lembrada é do Coringa, do Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Heath Ledger, que ganhou né, o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas a família foi receber porque foi um Oscar póstumo, ou seja, ele foi indicado e recebeu o prêmio depois de morto, que é o que deve acontecer com o nosso querido Pantera Negra. Ele faleceu vítima de um câncer no ano passado, já tinha deixado alguns filmes prontos. Um deles é A Suprema Voz do Blues, em que ele contra a cena ah, com a Viola Davis. Ela também está indicada e, de fato, ele tem um personagem icônico, inesquecível, uma belíssima atuação. Se vencer, não será só pela homenagem póstuma vence merecidamente e deve levar na cerimônia.
0: Vamos para a melhor direção?
1: Melhor direção. Vamos lá, isso aqui é um. Temos, uma, temos ah,
0: duas mulheres indicadas dessa vez.
1: Pela primeira vez na história da indústria cinematográfica de Hollywood. Caramba,
0: Japa. fala um pouquinho delas aí, Luiz.
1: Vamos lá, vamos só para pegar esse, esse essa questão histórica. Só uma mulher até hoje venceu nessa categoria, Japa, que foi pelo filme Guerra ao Terror. E uma curiosidade. A Catherine Bigelow, que venceu por guerra ao terror, o seu ex-marido, o James Cameron, Epa! que naquele ano concorria por Avatar. Nossa! Avatar estava assim, muito, muito tenso. Era o filme do momento, a grande bilheteria daquele ano, e ela fez um filme pequenininho de guerra e foi indo, foi indo, foi indo, e ganhou do ex-marido é, Casos de Família no Oscar. Ela foi a única mulher nos 92 anos de. Oscar a vencer isso pode ser quebrado esse ano porque pela primeira vez já temos duas mulheres indicadas, e uma é favoritaça, favoritaça, eu já falo qual das duas, né vamos lá, a Emerald Fennel é a diretora de Bela Vingança é o que eu disse, Bela Vingança tá fazendo uma campanha forte, pode levar de melhor filme também mas a favoritaça ela que levou tudo até agora ela tem um nome difícil de pronunciar já, porque é Claude Zal, Claude dirige dirige Nomadland e é a grande favorita. Poderia ser
0: apenas Clozal.
1: Exatamente.
0: A Luiz, e ela é chinesa, é coreana?
1: Ela é chinesa, nascida lá, jovenzinha, japa, é, 1982. Ela é quase ali da nossa, se é mais nova que isso, claro, né? Eu também um pouquinho mais novo mas é uma jovem diretora, roteirista, produtora chinesa que agora faz trabalho já nos Estados Unidos e conseguiu essa indicação e ganhou tudo o que é possível e inimaginável hoje na indústria do cinema e é a favoritaça para levar o Oscar. Ela será, já? pode escrever aí, pode me cobrar, a segunda mulher a levar o prêmio de direção na história da indústria cinematográfica dos Estados Unidos, Claude Zao. Marca Marque esse nome, porque essa chinesa vem para fazer história. Além das Temos duas...
0: Três ah, homens.
1: Três homens. Estão completando a lista ali, salvo uma hecatomba uma surpresa. O Thomas vintenberg que também tem feito uma, 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 bela, uma, uma bela história até agora, com esse Dirk, mais uma rodada. O David Fincher, esse aqui merece um capítulo à parte, porque ele tem uma, uma grande carreira no cinema, é, vamos começar lá atrás, vai. Seven, os sete crimes capitais. Um belíssimo suspense.
0: Lá atrás mesmo, hein?
1: Depois ele fez, por exemplo, o curioso caso de Benjamin Button.
0: É, já faz um tempo.
1: Ele fez... Não é, já, pai. Quando fala...
0: Uh... Ô, filho, os anos 2000, por exemplo... Não, não, não. Foram há 20 anos não, atrás. Não, pra
1: mim, quando fala um filme velho, eu vou lembrar o... O vento levou, vou lembrar esses lá dos anos 40, 50. Pra mim, filme dos anos 90 tá novo já, pai. Tá novo, tá novo. A rede social é do Dave Fincher também. Então, ele é um cara que, assim, a indústria tá sempre querendo
0: premiar. A rede social
1: de 2009. 2009, oh, exatamente. Já faz um tempo. Faz nada, recente, recente, contemporâneo. Uhum. Então, ele tá sempre, assim, na lista ali dos mais cotados, tá todo mundo sempre querendo premiá-lo, mas não vai ser dessa vez, não. O Monk. É o mais indicado, tem 10 indicações, mas tem aquela questão de ser um, um filme que é, é, pisca demais assim, para os seus, para a indústria. Não, não, não consegue conquistar o público e é o ano da Khlo, né? Não vai, não vai ter jeito. E o Lee zak Shang é o diretor do Minari, esse filme que é americano, mas ele, ele é falado aí é, em coreano. Todo mundo tentou comparar um pouquinho lá atrás com o Parasite. Que no ano passado levou é, tudo. Eu tava
0: lembrando disso, do Parasita.
1: Exatamente. O Parasita ganhou é, os principais prêmios no ano passado, mas não, não vai re repetir o Parasita, não. Eu penso que na categoria direção teremos mãos femininas levantando a estatueta.
0: O Parasita já
1: parasitou. Muito tipo bom, dia, Parasita. No ano passado. Mas muito bom, Parasita. E quem ainda não viu, né? Vale a pena ver. Que belo filme, que belo filme. E chegamos à categoria principal Melhor já.
0: Melhor filme.
1: Melhor filme.
0: São oito indicados.
1: Muitos dos quais a gente já falou aqui. Muita gente pergunta, mas por que oito? O ano passado eram nove e tal. A categoria não tem um número fixo. Pode ser é, até dez. Então eles têm um critério lá, porque quando a pessoa vai indicar, é, se você for um, um membro da academia, você faz uma lista é, numa ordem de preferência. Então, para um filme ser indicado a melhor filme, ele tem que ser indicado por um determinado percentual de membros na primeira posição. Então, se é for indicado... É mais
0: indica... difícil que escola de samba. É
1: mais difícil de compreender, porque é um sistema aí é, por percentual. Se você for indicado como número um por um grupo, ainda que pequeno de pessoas, você pode estar entre o melhor filme. Né? Então, é isso que, que faz... Aqueles que atingirem isso... É, é, acaba conseguindo a indicação. Então pode ser oito, pode ser nove, pode ser dez. Costuma ser nove, oito é uma exceção, não é fácil.
0: É que a gente está numa edição especial. Uma Com notícia. poucos
1: filmes concorrendo, exatamente isso. Não, não tinha tanta oferta de filmes assim, nos cinemas pelo menos, né? A maioria das plataformas de streaming. Desses então nós temos oito. É.
0: Desses oito, qual que você aposta que vai levar? E é. desses oito, qual você acha que não vai levar, mas deveria?
1: Hum, essa pergunta é bem capciosa, Japa. Vamos lá, eu vou separar aqui em três grupos. Vai. Um grupo é de um só, aquele que eu acho que vai levar. Vai levar Nomadland. Um grupo só é ótimo. É um grupo do eu sozinho. Nomadland vai levar, porque levou tudo. É, existe aí uma certa matemática, né? Se ele é o preferido do sindicato dos atores, se é preferido do sindicato dos diretores, se é o preferido do sindicato de produtores. Essa gente vota também no Oscar. Então, se votou lá no sindicato pra Nomadland não vai mudar o voto no Oscar. Então tem um peso muito grande de cada é, associação de atores, produtores, diretores, na academia. Aí chega ali, repete o voto. Então é um pouco uma equação matemática, Nomadland é o grande Qual favorito. Qual é
0: que é a história de
1: Nomadland? Nomadland é uma história é, é muito contemporânea e tem a ver com um, um certo... de uma pessoa em desajuste com a sociedade, né? É, é, se passa na grande recessão americana, uma mulher perde tudo, né, que é o drama que muita gente viveu agora em 2009, naquela né, grande crise, em 29 no crash da bolsa, e aí depois que ela perde tudo, ela resolve 2020. É, viver, exatamente viver de forma nômade ela né, avança pelo oeste americano, vivendo como uma nômade moderna dentro de uma van, quem nunca sonhou, Japa? em chutar o pau da barraca, largar tudo pra trás e morar numa Kombi, numa van.
0: Eu não. Você
1: nunca sonhou isso? Hum? Duvido. Não
0: tenho vontade de fazer isso. Não. Eu
1: tenho vontade.
0: Ando muito caseiro ultimamente.
1: E ela fez isso. Então uma personagem que fala dessa, dessa sociedade em desajuste e, e como que as pessoas podem viver longe da burocracia, das amarras da vida moderna. Ou seja, é uma crítica severa ao, ao sonho americano, né? O sonho americano desabado. E, e a Francis McDormand faz essa personagem, então Esse é um vai filme levar. vai levar, vai levar porque é o um filme que dialoga inclusive com os dramas que a gente tá vivendo nesse mundo de crise e tal né? vai levar, agora quem tá nessa lista, Japa e, e não pode... vai levar não, vou falar poderia? dos que podem levar, pode exatamente levar. daqueles que podem levar Judas e o Messias Negro foi muito prestigiado pela academia, em outros prêmios não apareceu com tanto destaque nós não falamos da categoria de ator coadjuvante, mas tem ali o Daniel Kaluuya. Ele fez o Corra, né, aquele suspense que fez sucesso um tempo atrás. Bom, bom, né? E ele levou tudo. Vai levar também o Oscar de melhor ator coadjuvante. E, e é um filme que também dialoga com as questões né, do, do, do preconceito contra o negro americano, num tempo também do Black Lives Matter. né Então ah, tem sim. tudo a ver com esse momento.
0: Atualíssimo.
1: Atualíssimo. Pode ser um... Uma posição política da academia premiar Judas e o Messias negro. Então pode ser que ele leve. Não é provável, mas está naquele grupo de que, se não for Nomadland, pode cair no colo dele. Quem mais está nesse grupo, Japa? O Minari, por ser é, é, um filme que é, abre a academia para o mundo. Ou seja, a gente não reflete só as questões pertinentes, a vida americana, a gente também está aberto ao mundo, a outras culturas, como já foi o Parasita, o ano passado, né? o Minari está fazendo uma boa campanha, e tem o Bela Vingança, que também discute a questão da violência contra a mulher, então também é um tema político contemporâneo que pode ter um apelo dentro da categoria. E aí tem o último grupo já, para aquele que está ali para completar a lista, mas não deve levar. Ah... São Pensam. esses. O Monk, uhum. esse filme que fala sobre o roteirista de Cidadão Kane.
0: É um, o mais
1: indicado. Tem 10 indicações. Vai levar os prêmios técnicos, fotografia, montagem, essas coisas, mas não deve levar o melhor filme. Uh, tem o Som do Silêncio. Fez uma boa campanha, mas está ali completando a lista também. E tem o Sete de Chicago. Há seis meses, o Sete de Chicago era um dos favoritos. Está na Netflix... É um filme legal, também é um filme político, fala sobre o um julgamento de cartas marcadas de é, manifestantes na, a, do movimento R.I.P. inclusive, no, que, na, no, no momento da guerra do Vietnã, né, aqueles que se opunham à guerra do Vietnã.
0: O povo do Flower é, Power. O filme
1: de tribunal é, tem história na tradição do cinema americano, uhum. né? É, mas... É, tinha muita expectativa e o filme acabou não acontecendo na temporada de premiações. Ele está em todas as finalistas, todas as listas finais, mas ele não está recebendo nenhuma premiação. Então eu acho que também não é o ano do set de Chicago. É o ano de Nomadland. Se não for, pode ser Minari, pode ser Judas e o Messias Negro, pode ser Bela Vingança. Os demais eu acho bem difícil, Japa.
0: Anotem aí, vamos ver. No próximo a gente vai fazer...
1: Uma análise dos vencedores do Oscar. É
0: isso, e ver quais você acertou e quais você errou.
1: Pode ser. Então fica o convite para quem quiser acompanhar, dia 25 de abril, último domingo do mês, o Oscar 2021. E provavelmente a gente verá a história acontecer com a segunda mulher vencendo o prêmio de melhor diretora. Aguardemos. E prêmio póstumo por Pantera Negra.
0: Aguardemos.